0: Herzlich willkommen zum Multiple Sklerose Podcast. Poetisch wird MS als Krankheit mit tausend Gesichtern beschrieben. Lernen Sie in den Episoden dieses Podcasts jeweils ein Gesicht der multiplen Sklerose kennen. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe die Diagnose 2010 erhalten, also da war ich gerade 31 geworden. Und ja, hatte Anfang 2010 meinen ersten Schub war gerade Mutter geworden, frisch gebacken. Ja, das war 2010. Das ist jetzt fünf Jahre ungefähr her. Also ich habe einen sehr, sehr leichten Verlauf, muss ich sagen. Ich habe die schubförmige MS. Und ja, bei mir begann das, begann das mit ähm, einer Sehnerventzündung. Und da äh, folgten dann noch zwei weitere Sehnerventzündungen, womit die Diagnose dann auch gesichert war. Und ja, also die schubförmige MS, aber ich habe, wie gesagt, das, das Glück, einen sehr leichten Verlauf zu haben. Ja, ich kann mich genau erinnern, wie das war, als ich die Diagnose bekommen habe. Ähm, ich weiß noch, ich hatte mein Baby auf dem Arm, der war gerade sechs Monate alt und ich bekam die Diagnose dann am Telefon bestätigt und da riss mir das total den Boden unter den Füßen weg. Und ja, ich, ich hielt mein Baby fest und dachte, jetzt jetzt ist alles zu Ende so ungefähr. Ja, und ich musste mich dann erstmal fürchterlich ausweinen und ja, damit mein Lütter das nicht mitkriegt, habe ich ihn fest in den Arm genommen und habe mit ihm zu Kindermusik getanzt oh, ja, und habe mich dabei ausgeheult. Und deshalb werde ich natürlich auch den Titel dieser Kindermusik nie vergessen und ähm ja, das äh, war ganz fürchterlich, dass ich dachte, jetzt ist das Leben vorbei und ich habe mich da dann schon im Rollstuhl gesehen und was man sich dann auch alles ausmalt. Ja, und dann brauchte ich erstmal so ein paar Wochen, um wieder den Boden unter meinen Füßen zurückzubekommen. Ja, also ich habe Interferone genommen, ich habe äh, mit Extavia angefangen. Dann bin ich auf Copaxone umgestiegen, hatte aber dann auch unter Copaxone einen Schub und ähm, zum Schluss habe ich Rebis 44 gespritzt und jetzt seit Juli, also seit gut einem halben Jahr, ähm, habe ich aufgehört Medikamente zu nehmen, nach Rücksprache mit meiner Neurologin. Ja und es sieht im MRT im Moment alles super aus, ähm, ja ich habe keine Schübe, ich war seit drei Jahren schubfrei, als ich dann mein Rebis 44, mein Interferon abgesetzt habe. Ja, nun probieren wir das ohne Medikamente und man sitzt natürlich immer auf dem Pulverfass und denkt, na hoffentlich geht das gut ohne das Interferon, aber bis jetzt ähm, ja, es ist alles ruhig. Ja, was hat mich dazu gebracht zu sagen, Mensch, ich probiere das mal ohne Medikamente? Ähm, zum einen hatte ich immer fürchterliche Albträume nachts, ich hatte Glieder- und Gelenkschmerzen, ich bin nachts teilweise kaum alleine zur Toilette gekommen, weil ich meine Beine gar nicht richtig bewegen konnte, also ich hatte immer sehr, sehr schlimme Nebenwirkungen. Und die haben sich auch in all den Jahren nicht irgendwie zurückgebildet. Und nachdem ich nun drei Jahre schubfrei war, sagte meine Neurologin, Mensch, Frau Röben, wenn Sie wollen, dann können wir das mal probieren, die Medikamente wegzulassen. Und ja, da meine Neurologin... Auch das befürwortet hat, habe ich gesagt, gut, wir probieren das. Und dann wurde gesagt, sobald da irgendwelche Veränderungen sind im MRT oder ich irgendwie Anzeichen für einen Schub habe, fangen wir sofort wieder an mit dem Spritzen. Aber bis jetzt, toi, 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 schnell auf Holz klopfen, ist alles ruhig. Und für mich war natürlich ein Beweggrund zu sagen, Mensch, ich, ich baller da meinen Körper ja auch immer ganz schön voll mit dem Interferon. Und wenn das irgendwie ohne geht, möchte ich das probieren. Ja, diese Blockade kenne ich auch. Also ich hatte auch so einen Auto-Injektor, aber das kam mir immer vor wie so ein... Oh, wie im Schlachthof, so ein Schweinetöter, ne? So also dieses Geräusch irgendwie. Und ich habe immer lieber manuell gespritzt. Und bis zum Schluss nachher hatte ich diesen Rebi Smart. Das ist irgendwie so ein voll elektronisches Gerät. Sieht aus wie ein Smartphone und geht alles vollautomatisch und blinkt. Und dann muss man auf die blinkende Lampe drücken. Und ja, dann fährt sich die Nadel runter. Aber... Ja, ich habe am liebsten eigentlich immer per Hand manuell gespritzt. Ähm, also ich mache nicht viel anders, muss ich ehrlich gestehen. Also ich esse gern Süßes und ich trinke auch gerne mal ein Glas Wein. Ähm, was ich aber total reduziert habe, ist Schweinefleisch. Weil man mir ja immer sagt, irgendwie Schweinefleisch ähm, erhöht irgendwelche Entzündungswerte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wissenschaftlich belegt ist oder so, aber mir persönlich tut das gut, auf Schweinefleisch größtenteils zu verzichten. Also ich esse mal ein bisschen Wurst, aber es ist ganz selten, dass ich mir jetzt ein Kotelett in die Pfanne haue oder ein Schweinebraten. Also ich bin eher umgestiegen auf Fisch und manchmal ein bisschen Rind, aber Schwein versuche ich zu meiden. Ja, es gibt Situationen, wo ich ganz deutlich merke, das ist nicht mehr so wie früher. Ähm, zum Beispiel, wenn wir hier auf den Freimarkt gehen oder auf die Kirmes. Wenn, wenn ganz viele Leute zusammen sind und ich habe, ich habe viel Lichter, viel Eindrücke, viel, viel Gerede um mich herum, viel Geräusche, das ist für mich immer so ein Problem, dass ich immer das Gefühl habe, mein Kopf und meine Augen, die kriegen das irgendwie nicht mehr so voneinander koordiniert, die laufen irgendwie auseinander. Also ich habe zum Beispiel auch ein Problem, auf einen großen Weihnachtsmarkt zu gehen. Wenn ich nach Bremen zum Weihnachtsmarkt gehe, dann weiß ich, okay, nach einer Stunde, muss ich auch da irgendwie weg, weil ich sonst das Gefühl habe, mein Kopf platzt. Oder hier in Norddeutschland machen wir Kohlfahrten, so, so zum Jahresanfang. Und ja, wenn dann da der Saal voll ist und alle sind am Essen und das Besteck klappert und dann fängt der DJ vielleicht noch an, mit seiner Lichterorgel da schon Musik aufzulegen, also da kriege ich die totale Krise und da muss ich dann die Veranstaltung verlassen und sowas geht nicht mehr. Da merke ich dann, okay, die MS ist da irgendwie vorhanden, und ich leide auch unter Fatigue. Also wenn man irgendwas unternimmt und dann ist das wie so eine Keule, die man da plötzlich auf den Kopf geschlagen kriegt. Und dann möchte man sich einfach nur noch hinlegen und schlafen und sagt, ich kann jetzt gerade irgendwie gar nichts mehr. Das ist auch dann so eine Situation, wo ich merke, okay, da ticke ich ein bisschen anders als gesunde Menschen. Ja, ich war berufstätig, als ich die Diagnose bekommen habe, befand mich aber zu dem Zeitpunkt in Elternzeit. Und ich habe dann 2012 wieder bei meinem alten Arbeitgeber angefangen zu arbeiten und bin jetzt in Teilzeit beschäftigt. Und ich arbeite 20 Stunden die Woche und damit komme ich gut zurecht. Ja, mein Arbeitgeber weiß von meiner Erkrankung. Ja, ich habe es ihm natürlich nicht sofort gesagt. Ich musste mich ja selber erstmal sammeln und damit klarkommen und mir auch überlegen, möchte ich das sagen oder nicht. Und irgendwann bin ich dann auf ihn zugegangen und habe ihm die Geschichte erzählt. Ja, die Reaktionen, die waren sehr unterschiedlich bei mir in der Firma. Also mein Chef hat gesagt, Mensch, das ist ja ein Hammer, aber okay. Und der behandelt mich genauso wie vorher. Also der nimmt jetzt keine großartige Rücksicht auf mich. Also der, ja, der behandelt mich wie vorher, wie einen normalen Mitarbeiter. Und das finde ich auch sehr wichtig. Also ich hätte es schlimm gefunden, wenn der mir jetzt Überspitzt gesagt, gleich im Rollstuhl einen Schreibtisch gestellt hätte oder jeden Tag fragen würde: Oh, wie geht's dir denn? Also, ich werde da ganz normal behandelt und ja, damit kommt man ganz gut zurecht im Berufsleben. Viele denken auch: Mensch, die, die tickt im Kopf nicht mehr ganz sauber, die hat da irgendwas im Kopf und die ist krank. Und ja, es kam auch mal Fragen: Ist das ansteckend? Und viele denken auch, das ist eine Nervenkrankheit und man ist dadurch total hysterisch, weil irgendwie der Kopf verrückt spielt der berühmte Muskelschwund, der da ja auch mal dann gerne angesprochen wird. Ne? Also meine Mutter, die war am Boden zerstört. Ich glaube, die war noch am Boden zerstörter als ich und mein Vater natürlich auch. Wobei Männer das vielleicht auch immer nicht so zeigen wie Frauen. Aber meine Mutter hat da sehr drunter gelitten. Und die sagt immer, dass ich mit der Krankheit so gut umgehe. Das hat ihr persönlich das auch leichter gemacht. Und mein Mann, der hat das so locker gesehen, dass das schon fast ein bisschen gruselig war. Natürlich hat er mich getröstet und war im ersten Moment auch geschockt. Und dann hat er aber gesagt, ja, du, das kriegen wir alles hin, das ist kein Weltuntergang und dir geht's ja im Moment gut und ja, ich glaube auch, das bleibt so lange gut. Ja. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, weiß du überhaupt, was das bedeutet und was da alles passieren kann. Und ich kann im Rollstuhl sitzen und keiner weiß das und man sitzt auf dem Pulverfass. Und da hat mein Mann nur gesagt, ja, Mensch, wenn du irgendwann nicht mehr laufen kannst, dann kannst du dir dann Gedanken drüber machen. Aber mach dich doch nicht vorbildlich. Ja, also wie ich auf die Idee gekommen bin, dieses Buch herauszugeben, das werde ich oft gefragt, kann ich aber so irgendwie gar nicht sagen. Also ich bin bei Facebook in einer Gruppe, die heißt Die Multiple Sklerose hat es nicht leicht mit mir. Und da habe ich oft Beiträge gelesen oder auch mal irgendwelche Mottos, die die Leute haben. Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich müsste man diese ganzen tollen Beiträge die müsste man irgendwie mal zusammenfassen. Weil das, das macht vielleicht anderen Betroffenen Mut und die, die Nicht-Betroffenen lässt sowas vielleicht, die Krankheit auch besser verstehen. Und dann habe ich irgendwann den Aufruf mal gestartet in der Gruppe und gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn ich ein Buch rausbringe? Schickt mir doch einfach mal eure Beiträge. Und dann habe ich... Ähm ganz flink eine Homepage auf die Beine gestellt mit einem entsprechenden Kontaktformular, wo ich mein Projekt vorgestellt habe. Und dann trudelten bei mir die ganzen Beiträge ein. Und das sind Geschichten, Gedichte, Anekdoten, Berichte ja, von Betroffenen. Und ja nun haben wir 184 Seiten gefüllt. Die unterschiedlichsten Beiträge sind da vorhanden im Buch. Also eine, die pilgert zum Beispiel über den Jakobsweg. Der andere, der ist Hip-Hopper in Wien. Und ja, der nächste macht Fahrradtouren. Also es sind ganz äh, viele unterschiedliche Geschichten im Buch. Und ich habe mir so gedacht, so facettenreich, wie die Krankheit auch ist, ist auch der Inhalt dieses Buches. Ich habe keinen Beitrag irgendwie umgeschrieben oder verschönt oder sonst irgendwas. Also ich habe auch so den Wortlaut extra so gelassen, damit das alles authentisch bleibt. Und dass man auch sieht, da sind unterschiedliche Schreibstile im Buch. Und ja, der eine schreibt lustiger, der andere schreibt trauriger, der nächste schreibt dramatisch und es wird eigentlich nicht langweilig beim Lesen. Ja, und dann habe ich das Buch rausgebracht. Ich hatte erst mehrere Verlage abgeklappert, aber ja, da tat sich irgendwie nicht richtig was. Und mein Ziel war es ja auch, mit dem Buch noch etwas Geld zu sammeln, um das dann zu spenden, und zwar an die DMSG und an die Nathalie-Todenhöfer-Stiftung. Und insofern muss ja auch pro Buch ein bisschen was hängen bleiben. Ja, und nun habe ich das Buch herausgegeben über den BOD-Verlag. Das ist Book on Demand. Das heißt, jedes Buch, was bestellt wird, wird erst gedruckt, wenn es bestellt ist. Man kann das im Buchladen vor Ort bestellen oder übers Internet und man kann das Buch auch als E-Book bestellen. Wie gesagt, die Idee hatte ich Anfang September. Und dann habe ich wirklich, ich will jetzt nicht sagen Tag und Nacht, aber ich habe sehr viel an dem Buch gearbeitet. Und ja musste natürlich zusehen, dass ich die ganzen Berichte da ja, Korrektur lese und dass sie ins Buch passen und dass da vielleicht noch ein paar Bildchen bei sind. und Ja, und dann habe ich Ende November das Buch herausgegeben. Und jetzt ist das ja im Handel mit ISBN-Nummer erhältlich. Ja, und alle freuen sich, dass es das Buch gibt. Und das heißt Madame Sabotage. Ich habe den Namen gesehen, ich habe den irgendwann mal aufgeschnappt als als Oberbegriff für MS, weil das die Initialen MS hat. Madame Sabotage fand ich sehr passend, weil die Madame Sabotage einen ja, ja sabotiert, wo sie nur kann. Oder man kann nichts planen, weil Madame Sabotage vielleicht in dem Moment dazwischengrätscht und ja einen flach liegen lässt in den nächsten Tage. Deshalb also Madame Sabotage und ja, das ist eine Textsammlung von Multiple Sklerose-Betroffenen. Gute Laune ist die beste Medizin. Das ist, seitdem ich die MS habe, so mein Lebensmotto. Und ja, ich glaube, wenn man da dem Gegner mit guter Laune ins Gesicht schaut, dann ähm, geht vieles leichter. Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Episode lernen Sie ein weiteres Gesicht der multiplen Sklerose kennen. Informationen zu diesem Podcast, interessante Links und die Möglichkeit für ein Feedback finden Sie auf www.der-ms-podcast.de. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.